0: Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero
1: y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros.
0: Hoy estudiaremos la lección 12. La frase clave es... ¿Cuándo viniste a Japón?
1: El personaje principal de nuestra historia es Ana una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy se celebra una fiesta en la residencia de estudiantes extranjeros donde vive Anna.
0: Vamos a escuchar el diálogo de la lección 12. La frase clave es... ¿Cuándo viniste a Japón? san ¿cuándo viniste a Japón? En eh ,まあ... Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura le pregunta a Rodrigo. Rodrigo-san Rodrigo, ¿cuándo viniste a Japón? Rodrigo-san es el nombre de Rodrigo con el título honorífico san. Its es cuándo. Nihon es Japón. Ni. Es una partícula que indica un lugar, un punto en el tiempo o una situación. Aquí indica un lugar, Japón. Kimashita. Es la conjugación en tiempo pasado del verbo Kimas. venir. A continuación, ka es una partícula interrogativa que se pronuncia en tono ascendente. ¿Cuándo viniste a Japón? Esta es la frase clave de hoy. Rodrigo responde San gatsu ni Vine en marzo. San gatsu. Es marzo. Consiste en el número tres y Gats, que significa mes. Ni es una partícula que en este caso indica un punto en el tiempo. Kimashita. Es vine.
1: Eduardo qué te parece si vemos también los demás meses del año?
0: De acuerdo. Los nombres de los meses se forman añadiendo gatsu al número correspondiente. Vamos a memorizar los meses desde enero hasta diciembre: enero, 1月, febrero, 2月, marzo,
1: 3月, abril, 4 mayo, 5 junio. 6月, julio, 7月, agosto, 8月, septiembre, 9月, octubre, 10月, noviembre,
0: 11月, y diciembre, 12月. Ahora volvamos al diálogo. Sakura le pregunta a Rodrigo, ¿Móo ya te acostumbraste a la vida en Japón? Mo es un adverbio que significa ya. Nihon es Japón. No, es una partícula que une sustantivos entre sí. Seikatsu es vida. De modo que Nihon no seikatsu significa la vida en Japón. Aquí la partícula ni en Nihon no seikatsu ni Indica una situación. Finalmente, NARETA Es la conjugación en tiempo pasado de NAREMAS Acostumbrarse.
1: Oh, un momento. El pasado de NAREMAS debería ser NAREMASHITA, ¿no?
0: Es cierto, pero NARETA es una manera más informal de decir NAREMASHITA Sakura emplea la versión informal porque se está dirigiendo a Rodrigo, que es menor que ella. Los verbos que terminan en TA como NARETA se denominan verbos en forma TA. Para convertir en pregunta una oración terminada en uno de estos verbos, basta con pronunciarla en tono ascendente. De este modo. NARETA
1: A continuación, Rodrigo contesta
0: EMA eh, Sí, hasta cierto punto. E. Eh. Es sí. O sea que es una respuesta afirmativa. Pero si se le agrega ma y se dice... E, eh, ma. Adquiere un sentido más ambiguo. Es hora de la sección Enséñenos, profesora.
1: Hoy aprendimos los verbos en forma ta. Me gustaría saber cómo cambiar la forma más a la forma ta.
0: Pues preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. La forma TA de los verbos incluye también a aquellos terminados en DA e indica el tiempo pasado. Veamos cómo se cambia la forma MASU a la forma TA. En el caso más básico se reemplaza simplemente MASU por TA. Entonces... naremos. Acostumbrarse se convierte en nareta. Observen que en naremasu, la sílaba inmediatamente anterior a masu es de, con la vocal e. Esta conjugación se aplica a todos los verbos con la vocal e justo antes de masu, y a algunos verbos en los que esa vocal es i. En el otro caso hay que cambiar no solo masu, sino también la sílaba anterior. Si la sílaba justo antes de masu es di, se cambia di y masu juntos, o sea, dimas, a, ta. De modo que, Juntarse se convierte en, Esta regla también se aplica cuando la sílaba antes de masu es, i, o bien, chi. Si la sílaba inmediatamente anterior a masu es mi, ni, o, bi, se cambia la sílaba junto a masu, a, nda. Por ejemplo, Yomimasu. Leer se convierte en Yonda. Vamos a memorizarlo con la ayuda de una canción. Bien, si la sílaba anterior a masu es ki, se cambia la sílaba y masu a ita, o sea que escuchar se convierte en kita, si la sílaba antes de masu es gi, se cambia la sílaba y masu a ida, por ejemplo, darse prisa se convierte en isoida, hay una sola excepción a esta regla, el verbo ir, que se convierte en ita. La canción para esta parte dice así. En realidad los verbos en forma ta se componen de igual manera que los verbos en forma te que aprendimos en las lecciones 8 y 9. Basta con reemplazar T por ta y D por da.
1: Hasta aquí la sección Enséñenos, Profesora.
0: A continuación el Rincón de las onomatopeyas.
1: Eh, parece que se están divirtiendo, ¿verdad?
0: Sí. Y existe una expresión para describir justamente eso, el ruido que hace un grupo de gente que está pasándolo muy bien. Bye, bye. También hay otra expresión similar. Gaia, Gaia. En este caso se trata de una multitud de gente hablando entre sí. Muy descriptivo, ¿no es cierto?
1: Ha sido el rincón de las onomatopeyas.
0: Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Ana, en el que relata sus experiencias en Japón.
1: A todos les encantó el curry tailandés que hice. Ay, veo que Japón tiene su propio estilo de curry y que es muy popular, especialmente entre los niños. ¿Les gustó la lección
0: 12?
1: En el siguiente programa, seguiremos de fiesta.
0: No se lo pierdan.